Bueno, la gracia y la bendición del Señor sean con cada uno de ustedes. Vamos a, a darle continuidad al, al tema de escuela bíblica que hemos venido dando. Y vamos a, a, a continuar. Sabemos que comenzamos primeramente con, el, con los elementos de la creación. Estuvimos hablando de ellos, estuvimos hablando también de la, del principio, del, del tiempo, de la creación del tiempo como una de las leyes de Dios para la creación. O sea, esa fue como la cápsula en la que la creación quedó encerrada en el tiempo. Y eso va liderado por Dios y todo lo que Él ha hecho se mueve en torno a ello. Eh, hay otra, otra enseñanza, la siguiente, que fue acerca de que, ¿quién se acuerda la última que dimos? Que tomamos el texto, el texto de, el, el versículo textual de Génesis capítulo 1, el verso 1. Aleluya. Y decíamos, a ver, ¿quién se acuerda de Génesis 1, 1? En el principio, Dios, creó Dios, los cielos y la tierra, sí, los cielos en la tierra, y vacía, y la tierra estaba desordenada, entonces ahí, entonces se hizo la, ahí, esto fue lo que hablamos la parte pasada, hablamos del orden de Dios, del sentido del orden de Dios, entonces hoy vamos a tratar un poco más con el vacío, Hoy, se, hoy vamos a hablar del vacío, ¿sí? En, en matemáticas se habla de la teoría del vacío, pero el Señor lo tiene, lo, nos lo muestra tan claramente en la creación. Vamos a hablar un poquito de matemáticas y de física, pero no se vayan a asustar. Todo, lo, todo va a ser por cucharaditas, todo va a ser tranquilo, vamos a, solo vamos a, a entenderlo desde de una óptica diferente, todo lo que vamos a, lo que vamos a, a, a tratar. Estamos tomando el texto de Génesis 1.1 como base, pero me quiero remitir ahora a Hebreos capítulo 11. ¿Qué es Hebreos capítulo 11? ¿Quién recuerda? La fe, el hall de la fe. Por la fe, por la fe. Los que, los que fueron... El, el, todos los que tuvieron fe, ¿cómo respondieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Sí? Entonces, dice así, Hebreos 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué fue constituido el universo? Y la palabra es el verbo, ¿cierto? ¿Y qué es el verbo? Jesús, Dios, la palabra es el verbo y el verbo era Dios. Entonces, una de las cosas bien hermosas en la Biblia es estudiarse los capítulos unos de todos los versículos. Esa es una forma de estudio, sí. de todo, perdón, de todos los libros. O sea, hay unos libros que tienen unos capítulos unos que se están peleando el cuál es el más lindo. El Génesis 1.1 es uno. Éxodo 1. Ma, eh, bueno, de los capítulos 1. Entonces, en el, en el, en el Hebreos capítulo 1 también es un, una parte bellísima. Y también Juan capítulo 1. 
eso vamos a hablarlo. Yo creo que la próxima o la segunda próxima eh, enseñanza sobre la creación vamos a estar hablando sobre esto, dependiendo cómo nos trate el tiempo en este momento. Entonces, estos capítulos nos revelan los principios, o sea, cómo Dios, cómo Dios inspira a un hombre a escribir su palabra y cómo encabeza las cosas, o sea, cómo te mete en el propósito. Entonces, aquí vemos que entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que no, no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en ciencia hablamos de lo que no se veía, estamos hablando de qué es lo que qué es lo pequeño, lo que no se ve, lo diminuto. Insectos. ¿Qué dijeron por ahí? Átomos, átomos, átomos. Entonces, los átomos son partículas pequeñas. O sea, todo lo que fue hecho fue hecho de átomos, de lo que no se veía. Si usted le quiere predicar a alguien de ciencia, eso, eso se le puede decir fácilmente. Fue hecho de lo que usted ve que no se ve, de lo más pequeño, de lo más diminuto. Entonces, hay una parte. Mami, ¿quién hizo la tierra vacía y desordenada? Bueno, eso lo vamos a hablar después. ¿sí? Dios la hizo. No, no la tierra, la, la Biblia dice que Dios... Dios o sea, ¿qué desorden hubo antes? Es no, lo que... No había Porque, nada. ¿Cómo se formó esa tierra? La, la Entonces, vamos a... Mira, ahí te voy a contestar entre paréntesis. Los científicos dicen que la tierra era una masa de hidrógeno, ¿cierto? Sí. Una hasta masa de hidrógeno. Hasta que un acedo... Hasta que ellos lo ellos bueno eso está interesante de saber porque ¿Por no cambiamos de enseñanza a esto mami tenemos muchas preguntas sobre eso entonces qué es lo importante vamos a re, vamos a resolver todas las preguntas hoy. Si, no si hoy no alcanza el tiempo nosotros continuamos sí pero entonces, me han salido muchas. Ya Gabriela me puso acá y Rafa me puso otra. Entonces, yo también. Y, yo también. y tú también, y tú también. Bueno, todo el mundo y tiene preguntas. Y, y falta ahora Lorena con su preguntita. Entonces, <risa> entonces resulta y pasa que nosotros tenemos, eh, bueno, ¿cuál respondo primero? Está la tierra que es una masa de hidrógeno. Es de eso de lo que ellos parten. Cuando tú miras la tabla periódica, en la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno? El 1. El 1, o sea, ese es el, ese es el elemento más abundante que hay en, el, en la Tierra. Es lo que más hay. O sea, lo que es hidrógeno y helio. Helio es el material del que están hechos los planetas, el sol. Por eso es que al sol le llaman helio también. Y cuando hablan... Del aire. El aire tiene helio. El aire, todo tiene helio. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un medio donde podemos respirar, donde, donde está el oxígeno que necesitamos, donde expulsamos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que nosotros expulsamos no está, no está dañando la, 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 
la naturaleza ni el, ni el medio ambiente. Como dicen que de pronto, no, que hay que reducir la población porque estamos botando mucho tóxico cada vez que respiramos. Ese dióxido de carbono, él va directo a los árboles. Es como nuestro acto de agradecimiento. Porque uno de los, los, los productores, los seres productores son los árboles. Y los consumidores son los animales y los, y los, y los, y los humanos. Es una cadena. Entonces, esa cadena, esa, esa, esos ciclos vienen de las leyes del tiempo dadas por Dios. Entonces, cuando yo le boto el dióxido de carbono aquí a la reserva, yo le estoy dando alimento a, la, a los árboles porque ellos necesitan el dióxido de carbono para producir nuevamente alimento. Bueno, entonces ellos entonces hacemos es un intercambio, ¿sí? Entonces, esa masa, esa, esa masa de hidrógeno era aparentemente un desorden. Cuando nosotros nos vamos a la creación... Dios, Dios todo lo hizo. Sí, pero ¿cuándo, en qué punto la tierra era como nada? No había aire, solo estamos, okay. estamos, en este momento nos estamos basando en lo, que está, en lo que dice la escritura, ¿sí? Después de eso podemos hablar un poquito más. Vamos a desarrollar esto y cuando quede el tiempo, si queda ahora o, ma o, ma o la mañana, la siguiente enseñanza, vamos a continuar. ¿Qué pasa? está esa masa de hidrógeno que es todo agua. Entonces, cuando esa masa de hidrógeno está ahí, Dios manda que en el segundo día que se separe la luz de las tinieblas. Eso es tema de la próxima semana. Que se separen las aguas. Y las aguas, las aguas de arriba con las aguas de abajo. Y dentro de ellas se haga expansión. Todavía ahí la tierra era azulita. ¿Sí? Cielos. 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 Sí. De hecho, hay varios cielos, pero hay un cielo, hablando en singular, que es el cielo de los astros. Y en ese cielo, en ese cielo, según Efesios capítulo 6, hablando de la armadura de Dios, ahí operan los huestes de maldad de las regiones celestes. Por eso a Semiramis o a, o a Starot o a Istar o, o, a la, o, a lo, o a lo que llamaron la Virgen María, a ese ídolo femenino del paganismo, a él se le llama la reina del cielo. Cielo, porque ese era el ambiente. Ese es el, el mundo donde ellos se mueven, el mundo de los astros, ahí. Entonces ellos no pueden pasar al cielo de Dios. Ellos siempre intentan ir y acusar porque así lo muestra eh, Job. Job. Él, él sube a acusar a los hijos de Dios y siempre sube a acusar todos los días, ni siquiera solo a Job, ni siquiera un día que fue a acusar a Job. Él sube a acusar a los hijos de Dios y, y, Job, y Job no fue realmente el único acusado. Otro acusado fue el sumo sacerdote Josué en el, en, el, en el libro del profeta Zacarías. Y le dice el Señor, el sumo sacerdote Josué, Zacarías 
3, Josué, que él estaba vestido de ropas viles. Entonces, creo que un ángel le dice, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Israel, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Entonces, él lo justifica. Por eso es que nos, todos los días lo que uno dice y hace y piensa, se escribe de nosotros en los cielos. ¿Por qué? Porque se está haciendo un récord de todo lo que... Si todo lo que Dios hizo está en su libro y ahora se registra todo lo que está pasando como prueba de su conocimiento y de todo el control que él tiene y de todo lo que hace. Ya este, tal persona recibió el Espíritu Santo, no se ha escrito todavía. Dios conoce el día y ese día lo escribirá. Tal persona se arrepintió, esta persona se apartó, todo eso. Pero es Dios dándole una oportunidad al hombre de que se arrepienta, de que busque su rostro. Amén. Bueno, ustedes me, me, me detuvieron un poquito, pero bueno, eso vale, vale la pena, vale la pena. A mí me gusta, me, no, no, a mí me gusta que, de, que, que no queden las cosas así. Entonces, eh, hay que hablarlo, sí, hay que saberlo. Pero, ¿qué es lo bueno de saber? Antes de, 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 de hablar de lo que está fuera de la Biblia, de lo preadámico, de lo prediluviano o de lo que no dice la Biblia, es bueno entender primero lo que la Biblia dice. Porque si lo entiendes, ya tienes un principio de Dios y una base y nada extra te va a desviar. Ay, hermana, y se me surgió otra pregunta. Uh -huh. Te floreció otra pregunta. Sí, que pena, la última ya no me gusta más. Hermana, si, si Dios, si Dios, eh, cuando no, el hombre quería llegar, a, llegar al cielo en la, en la torre de Babel, y, y el Señor lo, le dio lengua a todos, y esa torre la tumbaron, ¿cierto? La, el Señor la tumbó, o, o... Esa torre se cayó. Bueno, la torre se cayó, ok. Bueno, usted mi pregunta es, si el hombre quería llegar a, arriba al cielo en ese entonces, ahora... Los edificios que y, no son, pudo. y no pudo. Ahora los edificios que son altísimos. ¿qué? Los rascacielos. Los rascacielos sí, es que son una, un vestigio de esa expresión de rebeldía de las ciudades hechas por el gobierno humano para alcanzar lo alto, para alcanzar a Dios. ¿Cómo? También, ya lo usan como con propósito. ¿Sí? Pero, pero qué necesidad, qué necesidad hay de hacer una torre de ciento, de, de 200 pisos o de ciento, pero son retos. Entonces, a veces lo hacen porque hay popula eh, bastante población o cosas así. Pero la pregunta es, eso delante de los ojos de Dios, y la gran, ya las torres tan altas, yo me pregunta es, Depende de, la Depende de la intención. Ninguno de esos hombres que ha construido esas torres ha invocado el nombre de Jesús para decir, bueno, voy a glorificar el nombre de Jesús y todos alaben al Señor Jesús porque vamos a hacer esta torre. No he visto ni he escuchado ninguna noticia que diga eso. Entonces, las personas, lo, las, los, las personas que han tenido la batuta en el gobierno humano 
siempre han buscado desafiar la autoridad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Una de esas, de esas pruebas es la batalla del Armagedón. En la batalla del Armagedón, el anticristo durante la gran tribulación convence a todo el mundo de que vayan a pelear al, al valle de Meguido a, a combatir a, a, al enemigo que tienen allá, pero cuando estén allá se, se van a dar de cara que están peleando con el mismo Dios y ahí donde van a ver el resultado de su pérdida. Porque ya la batalla está ganada. La batalla fue ganada en el Calvario. Si Jesucristo, a través de su, de su sacrificio, de su ejecución, muriendo, nos dio tanta vida, ahora imagínate lo batallado. Y cuando uno se lee el pasaje, es de eso vamos a hablar en las siguientes vacaciones, porque hay un temita que lo, lo aborda, nos vamos a dar cuenta de cómo es el poder de, de Dios, cómo es la forma de Dios de ganar, la, en, en la que Él gana. Que él ya tiene, sus batallas están ganadas porque vive fuera del tiempo y hizo todo. O sea, no, no hay forma de que le puedan ganar. O sea, es como si el Señor tuviera bien, estuviera viendo al mundo, al mundo desde una caja. Y él viéndolos desde afuera y ellos viendo cómo hacen, cómo desafían. Pero una caja hecha por él. Todos en el mundo, a pesar de que compraron y pagaron millones de dólares, él viven en una tierra que Dios hizo. Por mucho que lo nieguen, por mucho que lo maldigan. Esto es de Dios. Ellos no responden ni por cuántos frutos van a salir de un árbol. Ellos no responden ni por el producido. El día que Dios quiera que no llueva, no llueve. Entonces son, son, son las cosas en las que el Señor se manifiesta. Entonces, estamos aquí. Eh, el, el tema del vacío es que Dios no dejó nada vacío. Él dejó todo, todo lo que dejó lo dejó acabado. Y eso lo dice Génesis capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, él todo lo deja terminado. Inclusive, él dejó listos las, lo, las habilidades, los talentos que cada ser humano iba a tener. Él dejó lista la raza, él dejó lista las circunstancias, él dejó lista las familias, la tierra, todo lo que el hombre iba a hacer. Entonces, hay una, hay una materia en, que es, en física, que es la física de calor, se le llama, pero que se le llama también, y hay un tema en ella que es la termodinámica. No sé, el término, la termodinámica lo que significa es el estudio de cómo la masa reacciona con la energía, con el calor, con la temperatura. O sea, estudia la masa en relación con la temperatura, con la energía. Eso es lo que realmente hace. O sea, en términos castizos, si hubiera que explicarle a un niño, hombre, que por qué la, la, las cosas se enfrían en la nevera y por qué se calientan cuando están en la estufa. O sea, ¿por qué esos comportamientos? ¿De qué, de qué viene? Ella tiene varias reglas, pero hoy voy a, voy a mencionar solo una. 
Una ley de la termodinámica dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. <coughs> Perdón. O sea que si una cosa se quema, pues se vuelve gas, se vuelve ceniza, pero tiene una transformación. No la puedes hacer desaparecer. Todo lo que Dios ha hecho no puede ser destruido por las fuerzas de las tinieblas, por nuestros propios errores. No puede ser destruido. Todo está hecho y acabado. Que dentro de lo que Él hace, todo tiene una transformación de acuerdo a lo que nosotros, el efecto que, a la, a la, al, al efecto que causamos, es diferente. Entonces... Esa es una práctica pagana. De hecho, la, la, la Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, los paganos tienen, tienen formas de adorar. O sea, los, esa, esa religión falsa que se levanta contra el Dios de Noé en Génesis es, la, es lo que llamamos paganismo. Y ellos tienen su forma de adorar. Entonces, ellos adoran con, matando niños, tomando sangre. Ellos adoran haciendo edificios, haciendo rascacielos. Esas son sus maneras. Esas son las formas de ellos. Y, y también adoran a los muertos y también los queman. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hacen es un principio de rebeldía. Ah, como Dios dijo que iba el polvo, ahora se queman, ahora los queman. Entonces, eso, ir contra, ir en contra de lo que Dios ha hecho. Entonces, todos en el fondo son religiosos, hasta el mismo ateo. Porque para el ateo, el Dios es él. No, y otra cosa, hermana, para poder saber cómo ir contra las reglas de Dios, tiene que saber de las reglas de Dios para poder ir con lo contrario. De eso radica el principio de rebeldía. Por eso es que los rebeldes más fuertes y los rebeldes más más agrestes de, de la historia son personas que han sido cristianas y ese pecado tiene un nombre ¿cómo se llama? se llama apostasía después de haber conocido, degustado el don celestial, después de haber conocido a Dios, ahora lo niegan entonces de eso de eso se trata entonces, aquí vamos entonces Estamos hablando de que Dios terminó todo, Dios todo lo llenó, todo lo hizo. Entonces, en términos científicos, si hay una cantidad, hoy, hoy, hoy estábamos hablando con mis hijos de los átomos y, estábamos, y les estaba diciendo, si una persona se encuentra muchos átomos con 79 protones en el núcleo, ¿qué quiere decir eso? Que se encontró algo de oro y que ahora es rico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace? ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue lo que hizo que todas esas moléculas que tienen átomos de diferentes tipos se reunieran, se combinaran? Porque el agua es una combinación de elementos y se pusieran de acuerdo a una orden. Esto tuvo que haber tenido un orden. Esto tuvo que haber tenido un mandato de alguien que lo hizo. Entonces, eh, nosotros hemos hablado de, 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 de hemos oído de teorías, del Big Bang y de ese tipo de cosas. Entonces, entonces, 
como si las, si las explosiones dentro del mundo tienen un carácter destructivo, como que una explosión y la más grande de todas nos va a producir un mundo hecho con leyes y formas, un mundo bueno, porque bien buena que es la tierra. Ay, hermana, eso, eso hay que ser, pues, hay que tener un dedo, no, 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 un dedo de frente para que se encuentre en un Entonces, eh, la Biblia dice, lo que pasa es que ellos no temen a Dios. Y la Biblia dice que el principio para tú poder ser sabio, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, cuando no temes a Dios, este, bueno, hablando de los capítulos 1, vamos a adelantarnos un poco, de los capítulos 1, Romanos 1 dice que habiendo visto a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que empezaron a rendirle culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y se... Y se, y se como dice la, la expresión es se, se atontaron, pero no dice se atontaron, se, se, su, su pensamiento le fue entenebrecido. Bueno, lo dice, pero formalmente. Lo dice, exacto, lo dice formalmente. Su, su corazón fue entenebrecido y se infatuaron y cometieron hechos vergonzosos los unos contra los otros. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo... De, de, de cosas que se vinieron dando en la creación, entonces comenzaron a afectar el curso del pensamiento del hombre hacia Dios. Ya habían caído por el pecado, ya tenían el huequito de que habían caído y ahora crean un sistema de rebeldía para alejarse más de Dios. Entonces, el hombre, en medio de todo esto ya, siguiendo con el tema del vacío, hasta el mismo hombre geométricamente tiene una figura. El hombre no es un cuadrado, el hombre no es un círculo, el hombre no, no es un rectángulo, el hombre tiene una figura y es, él, es, él es como una taza, como, un, como un, un contenedor, como un vaso donde todo se deposita. Ahí se deposita lo que ni siquiera lo que Dios quiere, lo que el hombre deja entrar. Porque lo que, algo que sí le dio Dios al hombre fue la capacidad de llenarse con lo que él quisiera. ¿Una vasija de uso honroso? Si lo quiere. Si se deja llenar de otras cosas, no va a ser tan sencillo. Entonces, nosotros tenemos de Dios la, ese libre albedrío de responder, de saber, bueno, me voy a, voy a llenar mi vida de esto. Pero, y ya usted de ahí... Siembra y recoge las consecuencias. Entonces, hay muchas religiones paganas, hay muchas este, eh, expresiones culturales paganas. Miren esto, miren esto, esta terminología. La, la palabra leyenda, la palabra mito, la palabra cultura no hacen parte del pueblo de Israel. Es el único pueblo que no tiene, que no tiene eso. Es el único pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo fue criado por el mismo Dios en un desierto. 
donde, donde él fue la nube, la columna de fuego, donde él fue el agua de la roca, donde él fue el maná, él fue todo para ellos en un desierto. Él les dio una identidad durante 40 años. Los crió para levantarlos sin ninguno de los vicios que traían los otros pueblos. Entonces, cuando eso pasa, ya Dios empieza a tomar a un pueblo y a llevarlo bajo ese control y les introduce su, su voluntad en ellos. Y hubieron unos que la, la, la aceptaron más que otros. David aceptó su alabanza. Moisés aceptó su, su, su revelación. Eh, Daniel lo mismo. Eso va en, en cuanto el hombre desea a Dios. Entonces, ese, ese vacío siempre lo habla el paganismo. Siempre que ustedes le vengan a decir, alguien que le venga a decir a usted, bueno, relájate y pon tu mente en blanco. Eso es un pensamiento de las tinieblas. Eso es un pensamiento del mal. Es no, eso, uno, uno lo que tiene que hacer en estos momentos es guiarse por el Espíritu Santo y qué dice la palabra sobre el Espíritu Santo no os embriaguéis con vino, o sea no te dejes no te dejes perder el foco de, lo, de, tu, de tu pensamiento no, de, no te dejes perder el foco de tu corazón antes bien sé lleno del Espíritu Santo sí Te, miren, miren cómo, cómo el plan de salvación miren, miren el plan maestro del plan de salvación miren cómo termina el Padre se hace, la imagen del, se, se hace una imagen en la creación. Y Él es Jesucristo. Jesucristo es antes que Adán. Y Él viene en su momento, muere en la cruz por nosotros, pero también hace que su mismo Espíritu no viva al lado de uno, no esté arriba de uno, no esté debajo. Lo entra en nuestros corazones como lo profetiza Jeremías. Y tomar el corazón de piedra, y lo volveré corazón de carne. Y ya, no habrá, ya, y ya no moraré en templos de piedra. Ahora moraré en sus corazones. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Dios nunca ha dejado nada vacío. Nada. Entonces, ¿qué es lo que busca el reino de las tinieblas? ¿Y cómo opera? Te quita. Lo primero que te quita es el gozo. Esa es como la parte de arriba. Cuando ya estás, estás sin gozo, comienza la preocupación, comienza la ansiedad, comienza la tensión. Entonces la gente que no tiene a Dios comienza a tratar de llenar ese vacío a través de lo que llamamos las adicciones. Adicción no solamente a las drogas, al alcohol, a la, al sexo, al, fue, al juego, adicción a los videojuegos para los niños al azúcar, adicción al robo, adicción al azúcar, adicción a las mentiras. Y eso, y así se comienza a llenar. El hombre necesariamente necesita estar lleno de algo. Lleno, porque ya la creación quedó completa, pero al hombre le dieron la libertad de, de decidir de qué se llenaba. Y él se hace Espíritu Santo, no no solo para cuidarlo, amarlo, ya estaba salvo, ya lo había perdonado. Era para también hacer lo que faltaba, lo que nadie pensó que podía hacer, llenar al hombre por dentro. Entonces, cuando el hombre después de convertido se pregunta, si yo en mi vida pasada 
era una persona tan altanera, tan maltratadora, y le pegaba y no perdonaba al que fuera, y, y mi boca era como una lanza para el que me hablaba, y lo dejaba, y hasta que no lo acababa con las palabras, no lo dejaba. ¿Por qué ahora no lo hago? Porque la ley del Espíritu entró al corazón y lo llenó. Pero esa carga, ella no se mantiene llena, llena, llena si usted se descuida. Cuando una persona se descuida y empieza a meter otras cosas y se le empiezan a meter zorras pequeñas así por debajo que no se da cuenta, empieza la carga espiritual a bajar. El hombre no está vacío. Yo les puedo poner el ejemplo clásico del vaso, el vaso que está lleno por la mitad. Y yo le digo a usted, ¿está el vaso lleno o, el, o está el vaso vacío? Entonces me dice el uno, el, está lleno, dicen acá, está por la mitad, dicen del otro lado. El vaso sigue estando lleno, lo que pasa es que la mitad es agua y la otra mitad es oxígeno, es aire. Lo que, lo, que, lo que pasa es que lo que alcanzas a ver es solamente el agua. Entonces, uno juzga las cosas por cómo las ve. Entonces, no, eso, eso es lo que tiene medio de agua, pero también tiene aire. Lo que pasa es que el aire no lo alcanza a saber. Entonces, nosotros no podemos juzgar en nuestro hermano qué tan lleno o qué tan vacío está. Porque eso le corresponde al Espíritu Santo. ¿Qué me corresponde a mí? Que Dios me mantenga llena. Y si ahí hay momentos en la vida, uno, los días no son perfectos, en los que uno siente, uy, me siento, pero me siento hambriento por Dios, necesito correr a orar, si no corro me muero. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han sentido, me siento vacío, me siento vacío, me siento que no doy, me siento que no. Entonces, si mi corazón ahorita está lleno de las cosas, que a Dios no le agradan, si mi corazón ahorita está lleno de lo que a Dios no le gusta, ¿cómo puedo decir que Él me ha llenado? Necesito mantenerme lleno. Y ese es el clamor del salmista. ¿Qué dice el salmista? Que en su copa, ¿qué? Él mismo se reconoce delante de Dios como una copa. Él no sabía de física, él no sabía de geometría, pero él se reconoce como una copa, como un container. Mi copa está como, está rebosando, está completamente llena. Exacto, exacto. El que tiene la, la boca rebosando, le pegan, lo tropiezan y no te va a responder con una mala cara ni un insulto. Se le sale, se le sale lo que tiene por dentro. Y si lo que tiene por dentro es el aceite del Espíritu Santo. A veces le pasa a uno que sale uno accidentalmente y le dice a alguien, Dios te bendiga, y te das cuenta que tiene traje musulmán o algo así, y la gente, ay, gracias por ese saludo, gracias, y yo dije, pero si yo no pensé decirlo, cuando Dios llena tus palabras, por ejemplo, cuando a una persona le pasa algo muy adverso, se machucó en la uña, o se le perdió un dinero y empieza a maldecir y a blasfemar, a decir todo lo que se le sale, porque todas esas cosas están donde? En el corazón. Ahí están. Pero, ¿por qué cuando está un cristiano que le pasa de todo, que está manejando y se le atraviesa un imprudente y casi lo estrella, 
Oh Dios, Dios mío, guárdame. Oh Jesús, hay poder en tu nombre. Oh Dios, porque es Dios el que está dentro del corazón. Es Dios el que invade el pensamiento. Entonces, grábense algo, que les digan a ustedes que las cosas están vacías, que les digan los que practican yoga, los que practican mantra, los que practican todo ese tipo de, 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 de adoración, de, de blasfemias y adoración falsa contra Dios. No, que, que pon tu mente en blanco, repréndalo, invoca el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es bajarte la medida del Espíritu Santo en tu vida. Y eso no lo podemos hacer. Yo voy a estar en tu mente, así que no lo puedo poner en blanco. Exacto. Entonces, como yo no me puedo desaparecer, ¿qué busca el enemigo? El enemigo busca quitar la vida del hombre. Que busca transformarte, pero en ceniza. Transformarte en lo, que, en lo que pueda. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Entonces, él siempre busca transformar a la gente para destruirla. Pero Dios lo que le hace al hombre es entrarse a él para darle una transformación a lo que ya está. Claro, todo tiene un final. Todo tiene un hasta aquí. Y eso lo habla el apóstol Pedro en su carta. Cuando dice que el día del Señor vendrá y todos los elementos que están en fuego serán, serán quemados y ya nada va a existir. ¿Quién solo puede hacer eso? Dios en su espíritu, Dios en su amor, Dios en su infinita gracia. Y Él está aquí para con nosotros, Él está aquí para llenarnos. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que estamos medio vacíos, que estamos, medio, ¿estamos vacíos. No. Nunca. Podemos decir al Señor que vamos a Él con manos vacías. Hombre, si el universo mismo está lleno, si el universo mismo está lleno, si el universo mismo tiene aire, tiene todo lo que necesita, todo lo que Dios le ha puesto, ¿cómo me voy yo a presentar delante de Dios con manos vacías? El aire que no veo me sirve para cantarle. El aire que no veo me sirve para adorarle. Y yo elijo de que lleno mi corazón para que el aire lo refleje. Porque si mi corazón está lleno de oscuridad, ¿mi boca qué habla? Oscuridad. oscuridad. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Que nos llene a través de su palabra. Que nos llene a través de su poder. Y vamos a reprender todo espíritu de duda. Todo, pensam todo pensamiento que quiera destruir, que quiera acabar, que quiera engañar nuestro corazón. Entonces, vamos a repetir todos. Yo no estoy vacío. Yo no estoy vacío. Yo tengo el Espíritu de Dios. Dios me hizo completo. Dios me hizo escrito desde antes, planeado con propósito. Todo, cabello, piel, pensamiento, personalidad, actitudes, alcances, todo me lo dio. Yo le preguntaba hoy a alguien, ¿y tú qué haces con ese carácter? Uy, yo creo que no me sirve. Yo creo que sí te sirve. Ese carácter es lo que Dios te dio y eso te sirve. Lo que debes hacer es que usarlo con sabiduría, usarlo bien.
Yo quiero levantar mis manos en esta hora y decirle al Señor cuánto le amo, porque es que me ha hecho rico. El sistema se ha inventado el, la estrategia del dinero para darle un valor al hombre de acuerdo a cómo lo vean, de acuerdo a, a cómo él luzca, de acuerdo a cómo ellos les parezca. Pero nuestro valor o nuestra riqueza depende del dinero. No. Depende de lo que Dios ha hecho. Depende de cómo Él se ha manifestado en nuestra vida. Entonces, hay una persona, hay una persona que no tiene dinero y está sin plata y, y no tiene, pero tiene un talento para dibujar. ¿Y sabes lo que hace cuando no tiene dinero? Se pone a hacer dibujos. Y, se, y, y, como, y ni siquiera se promociona, solo los pone por ahí y la gente empieza a verlos. Óyeme, yo te pago tanto por ese dibujo tan hermoso. Y tú, tú, tú siempre haces eso, sí, y también tengo este. Y ese también, y ese. Óyeme, te voy a comprar estos y creo que te voy a traer más personas que te, que te compren. Y ya. ¿Por qué tiene el dinero? Porque la vieron, la vieron bonita y dijeron, bueno, aquí vamos a darle dinero a esta persona. No, por el skill, por el talento, por la capacidad que Dios le dio de representar las cosas. Eso lo da Dios. Por eso cuando a ti lleguen y te roben un proyecto, te lo plagien, o llegue alguien y tú estés haciendo un castillo y te lo tire abajo, no llores ni te lamentes, porque el talento y la habilidad no te lo han quitado. Dios te ha llenado. Yo quiero saber si hay alguien en esta hora agradecido con Dios porque lo llenó. Yo le doy gracias a Dios y le voy a pedir que me rebose el vaso. Yo no quiero estar llena de una cosa y de, y de otra. Yo quiero que su copa, mi copa rebose, mi copa esté llena de él. Que cuando alguien me mueva, lo que salga de mí sea de parte de él. Entonces vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por su palabra que ha sido hermosa. Entonces, oremos todos, sublime y potente Dios y Salvador. Dios a quien servimos y adoramos, a quien, te, a quien le damos la alabanza y la gloria, Jesús. Reconocemos tu amor, reconocemos tu poder de llenar, reconocemos tu dulzura, reconocemos tu gracia, Señor Jesucristo. Oh, sí, calamashaya, ralamamacita, la maya. Tú eres grande y todopoderoso, Señor. Alabado y exaltado es tu nombre. Por tu presencia, por tu palabra, por lo que ella dice, hoy hemos entendido, Señor, que no somos generación espontánea, que nosotros no evolucionamos, que nosotros no, no, no nos salen cosas. Ya todo lo que tú hiciste está hecho y fue creado. ¿Para qué? Para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a vivir en tu sistema de verdad, en tu reino. Establece tu reino en nuestras vidas. Establecelo porque eso es lo único que nos puede llenar tu presencia, tu reino, tus principios, tu bondad, tu amor y tu palabra. Yo te pido en esta hora, yo oro en esta hora, Señor, por aquellos que han escuchado esta palabra y la han amado y la han entendido, Padre. 
permítenos ser llenos de un poder aún mayor, de un poder aún superior, Señor, que viene de ti y que no hemos podido ser llenos por nuestras limitaciones, por lo que está también dentro del vaso que no nos deja avanzar. Saca lo que no es tuyo y haz que nuestra copa rebose. Haznos especiales y talentosos para adorar tu nombre. Danos gracia, danos especialidad. Ayúdanos y derrama de tu espíritu de una manera poderosa, de una manera especial. Tu gracia sea manifestada, oh Señor, te lo rogamos. Oh en el nombre de Jesús hay inmenso poder. 